0: Olá malta, sejam todos bem-vindos, muito boa tarde Pedro, estou sim no ar, estou sim senhora Estou aqui já com o Sampaio Araújo hoje comigo Mais um incrível Basketcast número 27 Com o Sampaio Araújo, muitos de vocês já o conhecem Para quem não conhece o, o nosso convidado uh, Eu vou pôr aqui a, a minha cábula Ora, convidado Sampaio Araújo é, então, uh, natural de Lisboa, formado em Filologia Germânica. Se eu estiver errado, Sampaio, diga-me alguma coisa. Pela Não Faculdade é. de Letras, trabalhou no Ministério da Educação, na Marinha Portuguesa, foi diretor é. é. direto técnico nacional de minibasquete na Federação Portuguesa de basquetebol. E um dos grandes impulsionadores de muitos jovens atletas e treinadores. Não se vê nada. Não se vê nada. Tens que reduzir a, a, a resolução da, da live, Pedro. Uh, deves estar com a resolução a mil e, 1080. Tens que baixar aí a resolução no teu telemóvel. Vais à roda dentada. Baixas a resolução e vais conseguir ver. Perfeitamente. Ora... Antes de mais, Sampaio, muito, muito, muito obrigado pelo convite. Uh, seja bem-vindo uh, aqui ao BasketCast. Fico muito contente de, de tê-lo aqui, de ter aceito esta, esta minha proposta maluca. Antes de mais começar, e eu gosto de despachar logo aqui pela, pelo início, como é que está a ser esta situação do Covid? Como é que está a ser a vida hoje em dia? Uma vez que o Sampaio agora está a viver na Madeira, não é?
1: Pronto, então é assim, há a perspectiva do que é que é este fenómeno globalmente e há aqui a perspetiva do que é que é este deste fenómeno e destas, destas, desta, desta pandemia aqui na Madeira. Aqui na Madeira, felizmente, as coisas estão muito controladas, temos, na última semana não surgiu mais caso nenhum, temos 86 casos de, 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 pronto, que apanharam Covid, dos quais... Uh, mais de metade já recuperou, uh, chegou a estar alguém nos cuidados intensivos, neste momento não está ninguém nos cuidados intensivos, de maneira que uh, aqui as medidas também se calhar foram tomadas mais cedo uh, e com algum rigor, de maneira que as coisas aqui estão bastante controladas. Vamos também passar ao estado de calamidade só, e, mas pronto. A nível global, a nível global eu acho que estamos a viver um momento de história, pronto, isto vai é para as pessoas terem a percepção. A dizer, não há ninguém que não tenha passado por isto, eu acho que há sim vários momentos da minha vida que eu senti que estava a passar pela história, um deles foi evidentemente, faço a minha idade do 25 de Abril e todos os acontecimentos, o segundo um momento mais marcante em que mais provocou alterações no meu dia-a-dia -dia. talvez tenha sido realmente aqui esta pandemia, e muitos se lembrar anos mais tarde estes momentos que nós vivemos, dramáticos por um lado, mas em que também nos faz ajuda-nos a repensar o que é isto da vida e de maneira que e como é que nós devemos estar em tudo isto, de maneira que é nessa perspectiva que eu tenho refletido bastante sobre o que é isto do, do, desta pandemia e quais são as implicações que elas têm na sociedade e depois no basquetebol e nos nossos comportamentos do dia a dia.
0: Como é que o Sampaio vê agora a abertura, esta, esta passagem para o estado de calamidade e a possibilidade de começarmos a ver um, uma reabertura do, de, dos pavilhões, ainda, ainda muito para a frente? Mas uh, é sempre uma, uma, uma situação muito sensível, não é?
1: Sim. Uh, 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 o, o, o grande mal no meio disto tudo pronto, e não estou a dizer novidade nenhuma nada que não tenha sido já dito nada que não tenha já muitas pessoas dito mas que é, é um facto e pronto, enquanto a factos não há argumentos que é o grande mal no meio disto tudo é a é incerteza há, o grau de incerteza que há uh, em tudo isto é, é o que dificulta mais uh, o tomar decisões uh, corretas ou incorretas uh, mas é o que dificulta mais porque há um grau de incerteza enorme Enquanto aqui, aqui, mas creio que no continente também, as atividades esportivas em pavilhão ainda não vão ser abertas, só são abertas as atividades esportivas de caráter individual e ao ar livre. E ainda no, no próximo, o próximo, eu vou ser reaberto ao ar livre e faço, nomeadamente aqui ao Clima na Madeira, o meu próximo artigo do Planeta Basket toca um bocadinho nessa, entre outras coisas, toca também um bocadinho nessa problemática. Uh, o que é, que é preferível? Esperarmos, e não estou a dar uma resposta, são ideias que me vão passando pela cabeça, é esperarmos que a possibilidade de voltar a reentrar nos pavilhões e ter a prática regular nos pavilhões, e por isso, até porque uh, se não vamos perdendo espaço nos pavilhões, porque realmente uh, uh, quer no continente, quer, no, quer na, aqui na Madeira, a concorrência da ocupação dos pavilhões por múltiplas modalidades é, é elevadíssima, Uh, se é essa, uh, ou se a outra hipótese é uh, focarmos mais na prática. E aí, porque não voltar à prática ao ar livre? Uh, e pôrmos muita gente a praticar, uh, é que depois de certeza de muita gente a praticar, alguém que nos tem que dar espaços nos pavilhões
0: Eu São também acho tudo... que sim, acho que sim. É tudo questões que temos que canalizar muito bem, não é?
1: Uhum.
0: Sim, senhor. É?
1: É, é, é um bocadinho a minha perspectiva.
0: Sim senhora.
1: Então vamos a. São reflexões que eu vou tendo, não
0: é? Sim senhora, Sampaio. Então vamos avançar e uh, eu queria queria começar então como é que foi a sua vivência uh, deixando agora o COVID de parte. Como é que foi a sua vivência na federação? Uh, esta ligação entre o, a federação e a Marinha. Uh, houve muitas alterações no basquetebol desde desde o início né? até agora conte-nos um bocadinho assim a, a história
1: então há, há que situar um bocadinho uh, porque acho que há, eu costumo dizer que o mini basquete é um conceito profundamente perigoso porque temos que estar a perceber do que é que nós estamos a falar uh, há muitas pessoas uh, e, e, e cabe também dentro há muitas pessoas que acham que o mini basquete e o que para mim é profundamente redutor é um escalão do basquetebol é um escalão do basquetebol já muito, visa, muito direcionado para a competição e ter esta visão reducionista do mini basquete é extremamente perigosa é extremamente perigosa porque vai-nos reduzir a captação de praticantes Pronto. eu não estou a dizer que esta, esta, esta vertente não tenha que existir ela tem que existir Agora, olharmos para o mini-basket só nesta vertente e, e em tudo o que isso implica, é, é perigoso, muito perigoso. Porque o mini-basket, e bem, está naquilo que se chama, dentro da federação, mas acho que nem toda a gente compreende isso, está dentro da federação, naquilo que se chama captação e fomento. O papel fundamental do mini-basket, dentro do universo do basquetebol, não encontrarmos campeõezinhos, desculpem lá, não é o papel fundamental, e com isto não, digo, não estou a dizer que não haja competição, que isso é outro dos mitos, que o Sampaio é contra a competição, é outro dos mitos completamente, alguns, alguns com alta, sinto que há uma má fé em dar, transmitir essa imagem minha, e outros por alguma ignorância do que é que eu verdadeiramente penso, mas pronto, não, não, não quero estar a focar nisso, quero voltar a ver o mini-basket uh, uh, pôr pô no seu sítio certo, na sua sítio que é, é fundamental para o basquetebol que ele esteja dentro da captação e fomento, e que a captação e fomento e a fidelização dos praticantes seja a, 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 a tarefa prioritária do mini-basket.
0: Nesta,
1: nesta perspectiva, não sei se queres interromper, estás a, estás não, a força, apresentar? força. <risos> Há que, compreender, há que compreender aqui diversas. Uh, uh, o meu, meu papel, para, do ponto de vista histórico, há que compreender uh, como é que isto tudo surge. Uh, há, ainda agora, a semana passada, o, o João Ribeiro, num artigo também do Planeta Basket, uh, caracterizou bem: há três momentos grandes em que a modalidade basquetebol. Uh, se, um, se preocupou bastante na captação e fomento de praticantes uh, e, o, que o mini é, 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 em que o minibasquete tem o seu papel. Curiosamente, a primeira grande preocupação de captação é o que ele não mudou. Estamos a falar dos anos 50, estamos a falar do professor José Esteves que introduziu nas escolas o basquetebol uhum. simplificado, que era uma forma... De de atrair e, e, e puxar uh, uh, jovens para a prática do basquetebol. Uh, mas esse, uh, por diversas razões, que agora não vou estar aqui uh, uh, também a, a analisar e a, a, a expandir, senão nunca mais avança para onde eu quero chegar, uh, esse evoluiu o seu desenvolvimento e depois, mais ou menos, desapareceu. Há uma segunda fase, uma segunda fase da divulgação e da expansão e da preocupação do mini-basket, que uh, começa nos, anos, nos meados dos anos 60, e aí há três figuras, uh, começa de uma forma muito incipiente, não, uh, com o, o professor Mário Lemos na, na, em Lisboa, o professor Eduardo Nunes uh, no Porto, uh, e o Carmelo de Pereira uh, em Moçambique, o Carmelo de Pereira em Moçambique, em meados dos anos 60, que vai introduzindo e vai dando alguma dimensão ao mini-basket, mas o momento verdadeiramente de expansão do mini muito introduzido e, e, e por estas três pessoas em vários pontos do país, surge no pós-25 de Abril. No pós-25 de Abril, quem agarra o mini é a Direção-Geral dos Desportos. A Direção-Geral dos Desportos e que promove, promove, nos seus planos de desenvolvimento das modalidades, promove muito o mini -basket. Os, os monitores são inscritos como monitores de mini na direção Jogos dos Esportes. Os praticantes têm cartão da Direção-Geral dos Esportes. Por isso, não há propriamente uma ligação. A Federação vai dando algum do seu apoio porque é o basquetebol, mas aquilo está verdadeiramente na mão da Direção-Geral dos Esportes. Há uma pessoa na, na, na vossa região que acompanhou, que acompanhou de perto este movimento e que esteve ligado a este movimento da Direção-Geral dos Esportes. Vocês já sabem quem é que eu estou a falar. O Sena. O Teve muito ligado, o meu amigo Zena, António Zena, teve muito ligado, para, daqui um abraço para ele, para, teve muito ligado também a esta fase de, de, de expansão do Minibat. Aliás, chegou a haver um acampamento com centenas mesmo de crianças em Castelo Branco, uh, tudo uh, com verbas, evidentemente, da Direção-Geral dos Desportos. A determinada altura, o... o, o Houve uma alteração na, 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 na política de desenvolvimento deste país do, 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 do basquetebol e uh, a direção geral de esportes foi esvaziando todos os seus, uh, toda, ou seja, foi esvaziando as suas funções, e as suas atribuições, deixou de ter, deixou de ter uh, esta atribuição de desenvolver as modalidades, não só o basquetebol como outras. Uh, e passou a dar mais dinheiro às federações. Pronto. E ao, ao ver esta transformação passar a dar mais dinheiro às federações, em abono da verdade, as federações uh, apostaram esse dinheiro muito pouco no mini-basket. E o mini-basket, a partir de meados dos anos 80, uh, começa a, a entrar cada vez uh, a definhar e cada vez a ser mais residual, uh, e estar nas mãos de poucos clubes, Uh, a, a atividade é reduzidíssima, quando eu chego uh, à federação em 2000, pronto, e não vou contar a história como é que eu chego à federação em 2000, porque são histórias umas atrás das outras, uh, quando eu chego à federação no ano 2000, o minibasket estava perfeitamente moribundo, estava e eu costumo dizer, eu só não tive mais mérito nenhum, tive o mérito de pôr as pessoas a pensarem no minibasket, Acho que, apesar de tudo, tive alguns outros méritos, conforme há bem pouco tempo o, o João Ribeiro assim reconheceu. Então, o que é que se passa? Em 2000, a Federação, a federação convida-me, através do, do general, do falecido do General Hugo dos Santos, convida-me para ser o diretor técnico do mini-basket. E, nessa altura, nessa altura, Uh, até estavam previstas haver algum, algumas verbas para o mini-basket, mas uh, as verbas que estavam previstas, evidentemente, que não foram todas canalizadas para o mini-basket, uh, as coisas sim, são o são, que dão a importância que dão, uh, mas eu sempre tive a perspectiva que uh, o mais importante era criar uma dinâmica em que as pessoas se envolvessem, e sem investimento não há desenvolvimento, ponto. Como é que sem investimento não há desenvolvimento? E como eu não tinha e não tinha grandes meios financeiros para desenvolver uh, o Linibasca, uh, então escolhi uma outra estratégia. Escolhi a estratégia de investir nas pessoas, de mobilizar as pessoas, de uh, incentivar as pessoas a, a, a acompanharem, uh, nomeadamente em jamborismo, como é o teu caso, me acompanhaste em vários jamborismo. Uh, e, e por isso eu estava disponível para ir a qualquer canto do país. Uh, 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 estava disponível para uh, fazer, ou seja, chamava-me, eu fui a, a sítios do mais recôndido possível, mas não falta a mínima ideia que lá existia ou passou a existir alguns desses sítios também desapareceu, noutros no lá foi ganhando algum, algum, algumas raízes e, e ficou, por exemplo um caso perfeito de sucesso. Eu sei que não é um passo perfeito né? de sucesso de Pátio Ferreira. Sei que tinha, também tive aqui o nosso amigo Armindo e também aqui Calção. Também um abraço para ele. E foi muito na base do, do, do investimento das pessoas uh, que uh, eu consegui realmente alguma dinamização do mini Mas sempre na perspectiva, não, não iluminando não pondo de parte, também tem em algumas bolsas mais pequenas, mais reduzidas. Tem que, ser, ou tem que ser um bocadinho mais formal, porque os miúdos já, o, já o, exigem, assim o exigem. Mas, de uma maneira geral, não é esse o centro da atenção. O centro da atenção tem que ser a captação e o fomento e haver cada vez mais praticantes. Uh, pronto, fruto disso, poderia uh, aqui alongar um bocadinho, mas não quero uh, que, uh, alongar um bocadinho. Quais foram os resultados de tudo isso ao fim dos 16 anos uh, em que eu estive na Federação. Mas, fundamentalmente, para além de ter havido um aumento de praticantes, indubitavelmente, não, não, uh, não, não, não quero entrar muito porque, uh, em números, mas porque os números uh, em 2000, uh, vamos, vamos abrir o jogo, eram fictícios. Os números da Federação em 2000 eram fictícios. Eu sei como é que as... Eu sei, e toda a gente ligada ao básico sabe como é que as coisas eram feitas e como é que elas... Eu não, nem sequer vou dizer qual é que era a solução que mais praticantes tinha, porque as coisas assim não é possível, pronto, ok. Mas isso tinha a ver com uma, uma série de outros. Ou seja, a Federação interessava-lhe isso... Porque ao apresentar mais praticantes, também as associações interessavam-lhe isso porque também recebiam mais apoios, a Federação interessava-lhe isso porque por outro lado também recebia mais apoios do, do Estado, felizmente isso tudo agora já está tudo mais transparente e, e já não é assim. Por isso estar a comparar os, os números, de, 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 números fictícios com os números reais de agora, um pouquinho, é um bocadinho, pronto, mas de qualquer das maneiras... Em termos, de, em termos de globais havia 5 mil uh, 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 em 2000 e quando eu saí em 2016 eram cerca de 10 mil praticantes de minibásquet. Só que os outros 5 mil não eram reais. E então, eu posso, se, se alguma vez estiverem interessados a falar nisso, eu digo-vos claramente como é que isso foi. Mas pronto, não, não queria entrar muito por aí. Mas o grande, 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 grande ganho que houve no mini minibásquet. Uh, a prática, ou, ou seja uh, um, um praticante numa só, só, uh, modalidade só melhora só cresce, só se desenvolve através de duas componentes através de ter mais praticantes e esses praticantes serem prática porque se eu tiver eu prefiro ter uh, efetivamente mil praticantes que pratiquem uh, uh, duas vezes por semana do que ter dez mil praticantes que pratiquem uma vez por ano eu, 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 não, aqui Olá. não há dúvida nenhuma é sempre com a conjugação da, da, da prática de versus o número de praticantes é que faz-se dar o desenvolvimento e o crescimento da modalidade. De todas as maneiras, se não houver prática, só houver praticantes e não houver prática, pouco ou nada serve. Se houver praticantes, poucos que pratiquem muito, pouco ou nada serve também, porque há uma coisa que não há dúvida nenhuma: a probabilidade de, de se conseguir bons praticantes num, 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 num universo reduzido. É muito menor. Pronto. E de maneira que. Uh, por isso, aquilo que eu senti também, e sei, de fonte segura, é que a, a prática, o número de eventos que foram surgindo, o número de, 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 de clubes a querem fazer. Hoje em dia, no fim do ano, os clubes já se atropelavam uns aos outros para fazer torneios de mini basquet E quando eu cheguei à Federação, ninguém fazia rigorosamente. Era muito, muito, muito residual. E hoje em dia, a prática, basicamente, começava, a lógica da prática do minibásquete, era começar por volta de, a seguir ao Carnaval, para altura da Páscoa. Porquê? Porque era na altura em que os, os clubes já tinham resolvido os seus campeonatos, uh, os seus campeonatos de, 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 de formação, e começavam a pensar, ah, temos que fazer qualquer coisa do minibásquete para começar a preparar a dizer, as futuras equipas de iniciados. E a prática residual que havia, Hoje em dia não, a prática começa logo no início da, da época, uh, agora infelizmente estamos parados. Mas pronto, uh, eu muito mais poderia dizer, só para rematar, também a nível, também a nível da formação, os cursos de nível 1 não não estava previsto nada para mim mini básica e de repente, fruto desta ação e desta preocupação, passou a haver maior preocupação e acho que até agora vai haver aí, aí, não sei bem, mas ouvi-me dizer, que havia alterações e que o mini-basket no nível 1 ia passar a ter até mais, 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 mais horas. mais horas, Até porque a maioria dos treinadores que saem de nível 1, uma grande percentagem até começa no mini-basket. Por isso faz sentido que o mini-basket tenha mais horas. E também não havia clínicas nem ações. Nunca tinha havido clínico nenhum, só exclusivo para mini basquet E fruto desta preocupação passou a haver... Curiosamente, o primeiro clínico só para mini basquet internacional que houve foi exatamente aqui na Madeira onde eu, hoje em dia me encontro. Foi uh, através da, da atual presidente, na altura da diretora técnica, Sandra, uh, que teve a preocupação de fazer aqui uh, um clínico internacional, uh, um clínico internacional uh, de só mini basquet. E hoje em dia já já houve imensas associações a fazerem que, e aquele que hoje em dia uh, tem bastante destaque no nosso país só para tratar de minibasket é o do Imortal, e daqui também um abraço ao, às pessoas do Imortal e ao, ao Amândio, é o do Imortal que tem ganho seu seus espaço e que realmente é um momento de reflexão do minibasket.
0: Sim senhor, sim senhor. E, e de onde é que surgiu a ideia da criação do Memorial do Mari Lemos, do Jamboris? Uh, como é que foi pensado o formato que acabou por existir e que foi alterado aos poucos, não é? Foi-se reajustando aos poucos. De onde é que surgiu essa ideia?
1: Então, pronto, então é assim. Uh, um, quando eu cheguei à Federação e quis fazer eventos, uh, em 2000, quis fazer eventos, uh, toda a gente disse: é pá, não, esse, lá está, a lógica ainda era muito, a lógica ainda era muito. Na lógico que ainda era muito... Uh, ah, aqui um parênteses, parênteses. A primeira, a primeira, a primeira, a primeira ação de, de, que eu tive que organizar, atenção, e o mérito não é meu, alguém que eu não sei quem tinha inscrito Portugal na participação no Jamboree europeu uh, de 2000 em San que decorreu uh, em, junho, em junho de, 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 de 2000. É, alguém tinha escrito, eu não tenho mérito nenhum, mas pronto, nessa altura uh, eu fui a esse Jamboree uh, e percebi quais é eram as dinâmicas uh, do Jamboree, por isso eu foi muito importante ver esse Jamboree. Uh, e foi a primeira ação que eu fiz entre maio, porque eu entrei em maio de, de 2000, e, e até uh, a terminar a época. Depois a partir daí fui começando a pensar como é que eu iria estruturar uh, o plano de atividades uh, da o plano de atividades da Federação Pro Mini Basca e as duas grandes coisas que eu fiz foi disponível para ações em qualquer ponto do país uh, e foi uh, uh, conceder três momentos, três momentos uh, uh, para o para o para atividades uh, das pela Federação no Mini Basca uma no início da época, uma no início da época, o Memorial Mário Lemos Outra, no meio da época, na Páscoa, o um jamborim, e uma terceira, que era uma terceira atividade, que era um espaço em aberto, das de, de, de pessoas nos sugerirem coisas, nos darem ideias. Foi nesta base de, de dar ideias que também aí na Associação Basquetebol Castelo é Branco se realizou o, o, o mini-basket na cidade, Sim. que não entra propriamente no modelo de jamborim, nem no modelo de Memorial é, é pronto. Então, eram três atividades que eu fazia inicialmente. Uh, a, primeira, a primeira, como disse o Memorial Mário Lemos, que foi para homenagear muito mais do que o introdutor no mini-basket, para mim, uh, o, o, quem, quem introduziu o conceito daquilo que deve ser o mini-basket. Que é o Mário Lemos, que meu abriu por afinidade, e foi ele que fazia uh, o, o bichinho para... E, e então...
0: Estamos a perder com, o Sampaio. Não
1: sabe, mas quando ele, isto em plenos anos 60, diz que o basquete pode ser misto, num regime fechado, ditatorial, em que a escolaridade era separada, as escolas primárias e os liceus eram meninos para um lado, meninas para o outro, rapazes... E, e, e todo o ensino era assim foi uma pedrada no charco como vocês podem imaginar hoje em dia é perfeitamente aceite e, e sem problemas nenhum eu também não com esta importância do Mário Lemos eu também tive também dei também tive uma uma também dei, também dei, dei as minhas pedrinhas para dentro do charco pá, que na altura a, 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 não foram bem aceites mas que hoje em dia estão completamente interiorizadas foi por exemplo dizer a é que dependente do nível dos jogadores, dependente da, 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 da idade dos jogadores, dependente das circunstâncias do campo, dependente, não é? o jogo não era obrigatoriamente 5 si, para 5. Si. Quando eu introduzi isto em 2000, quase que iam batendo, houve o que quase que me queria bater. Isto é, é perfeitamente é perfeitamente não põe isto em causa. Mas, uh, mas, de qualquer das maneiras, o Memorial não é lemos. O, ninguém queria nada no princípio da época Então assim, é fácil Há a paragem da arbitragem E aí vocês não podem dizer Que as chuvas estão empenhados. Não há ninguém com, uma, com a paragem do Poclinho e da arbitragem E por isso eu escolhi em novembro Na primeira Paragem Para as ações nos do árbitros no básquet Eu escolhi a segunda Fazer a primeira ação e fiz o primeiro memorial Mais exatamente para homenagear depois o segundo foi o Jambori, o Jambori, que foi o que eu aprendi a Itália e daí eu teve ter, muito importante, eu ter ido a Itália e o terceiro foi então um espaço aberto, que no primeiro ano foi uma ação que foi quem se candidatou foi o Clube Desportivo de de Gerrégio e que foi organizado lá um, no Conselho do Clube de de Régio e, 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 e eu, com algum apoio da Câmara e começou esta, foi assim que começou esta dinâmica depois se foi expandindo pronto um, e, e, foi, e nós fomos fazendo cada vez mais ações nomeadamente depois também começámos a fazer ações ligadas aos momentos altos do, do, do basquetebol na, 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 nas finais 8 e nos na, na, momentos da também nos, uh, nos jogos nos All Stars houve depois um horror de ações que agora tornava-se fastidioso eu agora estar aqui a enumerá-las todas e com estas três ações o Memorial Mário Lemos é, essa foi a prova que a competição ah, que mais uh, se evoluiu e mais se foi transformando, mas podemos falar nisso porque eu estou a esquecer agora da outra da outra grande competição que entrou que é uh, o que entrou
0: que foi o, a festa do mini basquet,
1: a conceção da festa do Ok, então depois de ah, a festa do mini
0: basquet mais. É quando eu, porque eu quero guardar um agora para a frente a questão sobre as festas, a festa do basquetebol e a festa do, do mini basquet passos mais para a frente. Para isso estava.
1: Eu já sabes que eu começo a falar estas coisas e isto vem de dentro para. Claro. Isto vem, é, 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 tá Tu estás sempre à vontade para me cortar o pila para a Sampaio. Chega dessa conversa, mudamos isto.
0: <risos>
1: <risos> sem, sem problemas e sem, sem, sem lindres nenhum. Espéu, okay?
0: Pronto, estávamos a falar então, Mário Lemos e o é? Né? O Jamboris, depois é um formato diferente, uma, uma semana completa em... em com chegam a ser 72, não estou a erro, 72 minutos, uh, vários treinadores. Uh, que experiências guarda do Jamoriz? Qual é o, o, aquele, uh, aquela sensação que fica ao longo do tempo? Uh, eu, posso, eu posso dizer que, para além das amizades que fiz, uh, foi o orgulho de poder ver atletas chegar bastante mais longe do que o que estávamos habituados não é? principalmente no, no caso de, das miúdas em que este, nesta altura estamos a lançar bastante para os Estados Unidos para o Sampaio, qual é aquele, aquele sentimento que fica? o que é que guarda mais?
1: pronto, então é assim como eu considero, como eu considero que a função principal do minibasket é a captação e fomento eu acho, e pronto, eu também não, 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 não foi, foi uma coisa que eu fui percebendo aos poucos. Eu acho que uh, o Jamboree, nesta perspectiva da captação e fomento, não tanto pelos jovens que nós conseguíamos mobilizar, que ao fim e ao cabo eram 72, depois a determinada altura começaram a, por ambas, começaram a ser mais, que cheguei a fazer três Jamborees por ano, por isso. Uh, uh, mas, na perspectiva de captação e fomento, o Jambori eu comecei a ver que era uma peça fundamental. Fundamental porquê? Porque era um momento em que uma série de pessoas ligadas ao treino de jovens se juntavam, se conheciam, discutiam, trocavam perspectivas, criavam as amizades que tu falas... E muitos dos torneios que surgiram, muito da atividade que surgiu, surgiu exatamente porque depois as pessoas, uma vinha da Aveiro, uma Inês Pérez, depois vinha o Sérgio Rosmaninho, depois vinha, depois vinha o Fernando Braz, e depois eles começavam a falar uns com os outros. E nesta fase inicial, muitos dos torneios que havia fora do âmbito de uma associação, era através destas amizades, eu quero lá fazer um torneio, que vir com a tua equipe o meu torneio, e, que é, e criou uma dinâmica muito grande de, 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 de atividade, que foi decisiva para aquilo que é a captação e fomento. Em termos dos jovens praticantes, como tu dizes, é evidente que eu tenho também um orgulho enorme de, olha, por exemplo, quando foi, vou referir dois, eu podia referir muito mais, mas vou referir dois. Vou-me referir dois porque. vamos referir dois porque. Quando. Eles apresentaram dois. Porque chegaram muito longe, ambos, ambos, e. e, e fizeram dois depoimentos que me marcaram. Os outros também, os dois manos do, David, do, do do Diogo e do Eduardo Correio, do David Amorim, desses três irmãos, das das, das manas para Bernardo Eco, de, to, de todos esses espoimentos que me fizeram, que eu guardo, que mundo, na, 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 são, são, como costumo dizer, são as minhas medalhas principais, os e, e esses espoimentos, essa, essa, essa. então há dois que me marcam muito, então, a, o do Miguel Maria Cardoso. Uh, e do Miguel Maria Cardoso e da Beatriz Jordão. E porquê, e porquê é que eu falo do Miguel de Maria Cardoso e David Beatriz Jordão? Porque eles passaram pelos jamborins e, como muitos pais também me disseram, o momento decisivo para o meu filho ficar agarrado ao básico foi a passagem pelo jamborim. E já me disseram muitos, 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 muitos. Então, uh, e, e, e Mas então, quer um, quer outro, uh, o Miguel Maria Cardoso disse uma coisa, ele fez que sonharmos jogar ao mais alto nível, ou seja, apesar do tamborim ser uma coisa que não é uma competição, é competição, é competição, é competição, é competição. um uhum. meio, pronto, não é aí, não, o foco não está aí, a competição é um meio e não a finalidade última daquele evento é um meio para desenvolver as suas competências, mas não é a finalidade última daquele evento. Ele diz que eu tinha jogado mais alto e tudo. A Jordão. Então, então tem uma expressão que eu, 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 eu também mexeu do de, de orgulho, quando ela diz, ele faz-nos rir para a bola. Esta expressão dele faz-nos rir para a bola. Ou seja, ela está, é criar o gosto pela modalidade. É criar o gosto pela modalidade, que é aquilo que é o papel decisivo no basquet Tem as voltas que derem, na minha opinião. Uh, não sou o dono da verdade mas para mim é este que é o papel fundamental do mini -basket.
0: Boa, boa temos aí a, a resposta continuamos então uma opinião acerca das festas do basquetebol, antes de entrarmos depois para, para as festas do mini basquete festas do basquetebol neste caso agora em Alpofeira começou por ser em Portimão o Sampaio tentou também envolver o um mini basquet eu ainda estive presente logo nessas nessas primeiras tentativas depois houve um afastamento uma opinião acerca da, das festas do formato se havia lugar a ter o um mini basquet lá em baixo
1: pronto então é assim uh, eu acho que uh, uh, não, aí não fui tanto eu não fui tanto eu, vamos falar muito abertamente pelo menos é a sensação que eu não sei se sou dono da verdade, não estou na número de reuniões em que se essas decisões, não foi, tanto, uh, não foi tanto eu que quis envolver o minibar nas festas. Uh, foi, mais, uh, quase que, uh, um, foi mais quase que a federação dizer assim, uh, vocês, Câmara de Portimão e posteriormente Câmara de Albufeira, uh, têm, uh, uh, dão nos tanto, nós também vos damos qualquer coisa. Nós damos-vos uh, que vem para cá o Sampaio uh, uh, mobilizar o mini basquet tentar durante as festas dinamizar o mini basquet Pronto, e por isso é, foi mais nesta perspectiva uh, que foi foi essa minha intervenção. Que não começou no primeiro ano das festas. Uhum. Mas eu não, não vamos falar da, da ligação do mini basquet às festas, vamos falar das festas. A festa, para mim é o evento mais importante que o basquetebol criou uh, uh, depois de 2000. De longe é o evento mais importante e que pode e deve ser melhorado. Pode e deve ser melhorado sempre. Porque a perfeição não existe. E tem vindo a melhorar. E tem vindo uh, a melhorar. Há, há coisas com que eu, eu discordo completamente. Uh, não, não vou entrar naquilo que eu discordo, porque eu não vou, vou focar nas coisas... Que, que eu não, não, não concordo nomeadamente desde o primeiro dia concordava com o modelo de Portimão como eram realizadas as finais desde o primeiro dia não ouviram dizer que eu não concordo com o modelo como são realizadas as finais em Albufeira em Portimão achava aquilo fantástico fabuloso mas pronto eu sei que em Albufeira não tem as mesmas condições para dizer mas fabuloso aquela isso foi é uma das coisas que Perdemos isso, porque aí é que era uma verdadeira festa, era as quatro finais em simultâneo, o pavilhão completamente cheio, uh, e aí sim era mais o tempo. Mas a tem não tem uh, 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 essa possibilidade das festas ser assim e tem outros méritos. Não, 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 não vou aqui uh, minorizar a Altofeira, aliás, que é mais uma cidade de básica, tem que se respira básica, do que propriamente Portimão. Uh, isso sem, sem, sem minimizar os meus amigos de Portimão uh, há mais tradição de basquete no Algarve em Alcofeira do que há em Portimão e as coisas são o que são mas de qualquer maneiras a festa para mim é de longe o melhor evento que o basquetebol fez nos últimos 20 anos de longe um dos riscos do, uh, do, das festas um dos riscos das festas uh, e por isso que nos deve levar a pensar é que eu comecei a verificar que para muitos jovens uh, o chegar à festa era o fim da carreira deles, ok, e principalmente nos meios uh, mais pequenos, uh, nos jogadores uh, que também que não, não sonham logo à partida vir a jogar ao mais alto nível, uh, chegar ali depois entrava a entrada na faculdade entrava, e eh, por isso temos que estar atento a este sinal aquilo não pode ser pá, o final, ou seja uh, o final da carreira de muitos praticantes não pode ser, mas começava a, comecei a sentir um pouco que para alguns jovens aqui, ok fiz o meu segundo ano das festas em sub-16, a partir de agora o básquet já não é para ser levado tão da série. ok,
0: okay. Eu, por acaso não, não mas... tinha essa noção não tinha essa noção é.
1: Mas, uh, atenção, não é não são todos jovens, Sim, claro. aqueles talentosos de todo não, não termina aqui uh, pouco mais ou menos uh, agora uh, e atenção isto também é como digo, isto é uma, uma sensação que eu tenho é nestas coisas não, nunca podemos basear decisões é das, outra das coisas que eu acho que a federação poderia melhorar e muito Nunca podemos basear as coisas em, em, em sensações, né? ou seja, havia que fazer um, dois, três anos o, uh, o estudo do abandono no pós-16 dos jovens que foram a Portimão, uhum. quantos é que continuaram, quantos é que abandonaram, e se calhar fazer depois também uh, um, um inquérito pá, uh, uh, um, alargado a, 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 a jovens para percebermos isto para percebermos se o que eu estou a dizer é verdade. Porque pode não ser verdade. Eu não sou o dono da verdade. Agora, há que pensar nisto e fazer um estudo e dizer assim, é pá, realmente, dos jovens que foram ao Portimão ou que foram à Albufeira, depois dos 16, a taxa de abandono é relativamente elevada. Então, ups, O que é que se passa? Mas para isso, tem que se fazer. Não é, nunca é com base em sensações. Não quer aquela coisa... Ah, eu tenho a impressão que eu. Não, isso não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que se fazer um estudo. Eu tenho esta sensação. Teria que ser um estudo, não sei quantos... E depois... E depois oh, seu pai, estás completamente errado. É completamente residual o abandono... o o Pronto, e aí meto a viola no saco e disse... pá a minha sensação está uh, está uh, não, não Não está certa.
0: E, e o que poderia ser feito para pa mudar essa, essa sensação, digamos, né? neste caso é mesmo uma sensação, seria interessante criar um, um, um interseleções ou juntar às festas um sub-18?
1: Não, primeiro fazer o levantamento. Primeiro fazer o levantamento. Uh, até porque assim, uh, um dos grandes riscos que nós agora percorremos, um dos grandes riscos que nós percorremos, é a diminuição de praticantes. Pronto, com tudo isto. Pais que não querem pôr os seus filhos, que têm receio de pôr os seus filhos, uh, na, uh, vai haver uma fase de muito receio e uh, uh, há o um risco enorme de perda de, 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 de praticantes. Uma vez mais aí eu acho que, uh, havendo esse risco, é um erro estratégico enorme, não se apostar no Mini -basket. É um erro estratégico enorme. Sempre eu disse que era um erro estratégico enorme se apostar na mídia Porque há, é sempre, há sempre aqueles chavões que com todos nós concordamos, mas depois que passar isso à prática mesmo, ups, uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Que é, sem formação não vamos, não vamos a lado nenhum, temos que aumentar a, a, massa, a massa crítica e aumentar o número de praticantes, temos que não sei o que, não sei o que mais, mas depois ações concretas para isso. O que é que se faz, faz para isso? Uhum. Uh, e isto tem de estar muito bem definido o que é que se iria fazer neste agora pós-Covid. Ok. É por isso que mais, mais de...
0: Deixamos de ouvir outra vez o Sampaio. Não sei o que é que se passou e deixei de ouvir outra vez. <risos> É, vou, vou fazer nova chamada, vou fazer nova chamada. Bom, maltinho, isto de vez em quando está a acontecer, o Sampaio está na madeira e a, a neto do Sampaio não é grande coisa. Espero que estejam a gostar. Uhum, vamos lá ver se eu consigo retomar então aqui a chamada. Estás a ouvir agora? Já estou, já estou a ouvir. Já estou a ouvir.
1: Não sei porque,
0: olha, eu não toquei nada. É... Isso não tem possibilidade. <risos> de vez em quando falha. Isto pode ser da internet. Ora, é a internet
1: é aqui às vezes tem falhas,
0: tem falhas. Pois é, capaz, pode ser disso. Mas, mas acha que seria interessante juntar uma, um escalão de 18 nas festas? Ou, ou isso poderia ah, ser um vou... erro?
1: Eu, eu sobre isso tenho uma, uma uh, tenho uma agora recentemente escrevi um artigo que tem a ver com para mim mudar os escalões. Uh, o Vasco tem é que pensar em mudar os escalões e era o um momento oportuno para se mudar os escalões. Pronto. E não é para mim uma prioridade sem saber mesmo se isto é verdade. Não é para mim uma prioridade para uh, fazer. Mas mudar os escalões. E, e, e re, re, refazer também, uh, uh, ou, ou seja, a, a competição. Uh, e, isso é relativamente fácil, é um dos meus últimos artigos do, do Planeta Basket. Eu não sei se tem três, tem quatro semanas, mas pronto, tem a ver. Que é o seguinte: eu, para mim, e isto depois podes fazer aqui a ponte para Passos Ferreira. É isso. Eu, para mim, hoje em dia, hoje em dia. Passos Ferreira, já não deve ser para miúdos com a idade de, de sub-12, para os mil e doze. Já não deve. Porque assim, vou, vou exagerar, vou dar um, um, um exemplo completamente... Uh, pronto, uh, uh, pronto, mas só para explicar bem. Aquilo é uma competição ótima, ok. É, é excelente, toda a gente diz que é uma maravilha, mas não dá para pôr-nos lá euros a jogar. Ridículo. Pronto, estou a exagerar para, para, para dar o um exemplo. Aquilo é... Pela dimensão dos campos, é, é, por isso é que aquilo são 4 x 4 e não é 5 x 5, porque se os campos fossem grandes, poderia perfeitamente ser 5 x 5, agora a dimensão dos campos não permite que seja 5 x 5, mas mesmo assim, os miúdos que lá chegam, os miúdos que lá chegam hoje em dia, felizmente, infelizmente, é um sinal de evolução, são mais altos, vêm melhor preparados, já aparecem imensos miúdos a afundar para rapazes e raparigas a afundar durante os jogos nos cestes de mini-basket, já há corpos, que já aquele, aquele, aquela a dimensão daquele campo é reduzida demais. E por isso, para mim, uh, uh, mas isto não pode ser visto só isoladamente, para mim uh, era uh, decisivo que o, os escalões de mini terminassem aos 11 anos. Aos 11 okay. anos e a festa passasse de mini a ser passasse a ser de 11 anos com uma outra mas isto é bem mais profundo do que isso porque e isto porquê porque hoje em dia nós abrimos também a uh, 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 crianças ainda mais novas do que 6 anos mais novas do que seis anos uh, uh, a prática do mini basquet uh, o que eu acho quer dizer, não, para mim não não, não não é uma necessidade das crianças pronto uh, é uma mais uma necessidade da modalidade de tentar captar crianças e ter mais números do que propriamente podemos crianças com menos de 6 anos a jogar. Aliás, uma vez mais porque é que eu acho e aqui fala muitas horas que aqui na Madeira a trabalhar com crianças nas escolas, nas escolas com crianças do primeiro ano, do primeiro ano de escolaridade, onde eu tinha aí. Também trabalhei com outras do segundo, do segundo ano, mas fundamentalmente com o primeiro ano. Com uh, 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 um projeto que eu tenho hoje aqui na Madeira, A Magia do Primeiro Sexto. O número de crianças que anda no primeiro ano de escolaridade, por isso são as sub 7 mini-set, que não chega ao sexto para lançar a 260, é enorme. O número de crianças. Logo, estamos a pôr as crianças a jogar um, um jogo. Quando eles nem sequer conseguem alcançar o objetivo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Enquanto no segundo ano de escolaridade, no segundo ano de escolaridade, já, 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 já o, o crescimento das crianças, já há uma inversão. Já é, são poucas as crianças que não conseguem chegar ao sexto. Já é uma minoria. E aí já começa a fazer algum sentido. E daí, então, mini-7 e mini-9. E mini Pronto. Uh, uh, porque o ideal seria uh, um escalão por ano, mas não temos um, capacidade e organização, uh, e pronto, isso implicava. Porque há países que têm isso, há países que têm, por ano é um escalão: é os mini 7, os mini 8, os mini 9, os mini 10, os mini 11, por ano tem um escalão. Depois tem umas, umas regras também, mas isso é, era um, uma, uma estrutura muito pesada, e, e por isso percebo que ser é grupo de dois em dois anos. A outra, grande razão, a outra grande razão tem a ver com a transição do mini-basket para o, o, para o, para o basquetebol. e aquilo que eu digo, e, e também sei, é que o grande número de miúdos, o salto pubertário, dá-se dos 13 para os 14 anos. Uh, e uh, o que acontece é que uh, uma criança que acabou de fazer 12 anos em dezembro, por isso que é sub-13, porque no ano, em janeiro faz 13 anos e por isso é sub-13, tem que jogar com uma criança de 14 anos, que, é, que nasceu no ano anterior, mas em janeiro. Estes dois anos aqui são bem maiores do que entre uh, os 11 e os 13, porque o salto pubertário deu-se dos 13 para os 14. Uh, e daí uh, a dificuldade destas crianças é muito maior e por isso para mim faz muito mais sentido que seja uh, faz muito mais sentido que seja mini 11 sub 13 sub 15 sub 17 e depois recriarmos o escalão de sub 20 pronto recriarmos o escalão de sub 20 para mim isto é o que faria mais sentido e este, e a competição por clubes seria sub 13 aliás eu que sou tão criticado não, não de, de, sou tão criticado de, não querer, uh, dizer, injustamente, porque as pessoas nem sequer sabem o que é que eu penso. Uh, de, não sabem o que é que eu penso que, e, e, e pegam-se numa parte do meu discurso e agarram-se a ela. Uh, e, e é hoje eu, o Sampaio só pensa no gigante e anão, e não sei o que. Eu não penso. Ah, pá, bem, coisas perfeitamente ridículas, pá, nem, nem sequer vale a pena. Pá. Algumas por má fé, outras por ignorância. Pô, mas coisas, coisas perfeitamente ridículas, porque não sabem o que é que eu penso, eu digo, estou sempre aberto, venham falar comigo e eu digo o que é que eu penso. Mas muitas vezes evitam vir falar comigo, outras vezes não. E eu acho que não, gosto imenso de falar com elas. Acho que evitam, olha, problema delas, não é meu. Uh, mas de qualquer das maneiras, o, o, outra coisa que para mim é decisivo, outra coisa que é decisivo, é desfazarmos as competições. Ah, mas então eu estava a dizer, o sub-13, nós começávamos então uma competição formal mais cedo. E, por isso, a preparar os miúdos para seleções mais cedo do que os sub-14. E, 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 por isso, uh, pelos vistos, o Sampaio também não é assim tão... Uh, uh, agora, sabe qual é o papel do mini-basket, que é completamente diferente. Mas, então, desfazávamos, desfazávamos então, uh, uh, as competições por clubes. Era sub-13, sub-15, sub-17 e depois sub-20. E por, e por, isto para os masculinos e os igual para os dois. Não havia cá uns masculinos de uma maneira, uns femininos de outra maneira. E as competições, as competições, as competições por seleções, seria sub-11, e depois, aí sim, era importante criar uma competição por seleções de sub-12, sub-12, mas já, já no formato de 5 para 5, já no formato de 5 x 5, aí sim criava, mas ainda com a tabela a 1,60, ainda com a tabela oh, Neste caso, a, a, a 1,60 é 1,60, um a 2,60, é isso, a 2,60. Aí pegava no modelo espanhol, tabela 2,60, e jogos 5 para 5 em campos com a dimensão de basquete uh, completamente. Mas aí, uh, pronto, e depois aí tínhamos que criar esta competição. mais importante para mim. Porque lá está, o que interessa fundamentalmente é que deitarmos achas para a fogueira, criarmos uma dinâmica muito grande, que depois obrigue lá em cima a ver qualquer coisa. E eu, deste obrigar a ver qualquer coisa lá em cima, eu vou-te já falar qual é que foi o crescimento, nos 16 anos que eu tive na na federação do sub-14. Pronto. E, e, e porquê? Porque o bilhar sempre cresceu e obrigou a que houvesse mais coisas cá em cima. Eu vou-te já dizer o que é que havia em 2000 sub-14, foi outros um dos da minha passagem pela federação mas então é, é, havia a competição de sub-11 em Passos Ferreira havia a competição de seleções sub-12, depois havia para clubes sub-13 depois é, em Albufeira sub-14 e depois clubes sub-15 e depois clubes é, depois, seleções sub-16 ou seja, Albufeira ficava como estava Criava era mais um escalão. Fazia sub -12, sub -14, sub o sub-12, sub-14 e sub-16, em alto-feira. Porquê? E o que é que isto permite? Permite que, que os, jovens, os jovens tenham uh, aqueles que são os mais aptos, porque, embora eu queira captação e fomento, fundamentalmente no mini basket também tenho de preocupar com os jovens mais talentosos e dar estímulos aos jovens mais talentosos se queremos ter melhor basquetebol e mais possibilidade de competirmos internacionalmente. Então, o jovem que tinha no seu percurso, todos os anos, um estímulo muito forte pelo qual lutar. Ou seja, aos 11 anos, ele queria ir a Passos de Ferreira, aos 12 anos, ele queria ir a, a, às seleções. A, a, a Portimão aos 13 anos ele no clube é o, é o, é o jogador de, de segundo ano de segunda, e no, aos, aos 12 anos ele é jogador de primeiro ano se calhar dentro da equipa tem pouco espaço mas tem o objetivo de ir a uma seleção e por isso trabalha com o objetivo de ir a essa seleção porque senão fica de fora embora no clube até não seja muito utilizado é daqueles que joga um período e depois joga os outros mas ele não se pode descurar porque ele tem que ir à seleção o sub-14 a mesma coisa ele eu, o, 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 a idade é sub-15 logo ele é primeiro ano no escalão não tem tanta, se calhar tantas hipóteses de jogar no clube mas tem o objetivo de ir à Albufeira e assim sucessivamente ou seja, eu dava um estímulo forte pelo qual o Jorge agora não, basicamente damos estímulo, estímulos fortes
0: de a muitos anos que... depois.
1: só tem estímulos fortes de dois a dois anos neste ano eu sou um dos mais utilizados na minha equipa no sub-14 e quero ir à seleção, ponto, uh, uh, mas no ano anterior nem, uh, tinha poucas hipóteses de ir à seleção e estava uh, esquecido, ó, era, era menos utilizado e depois no ano a seguir uh, em que ele é sub-15 uh, volta a ser menos utilizado uh, e depois este ano eu tenho hipóteses de chegar mais que no meu clube e ir mais longe nas minhas competições e desta maneira estávamos estímulos todos os anos, eu já lancei esta proposta, não é de agora, não é de agora, esta proposta, eu já lancei esta proposta e nem vou dizer quem é que presente nessa reunião a concordar comigo, e não vou dizer quem é que não concordou comigo, não, 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 não quero entrar Então, reuniões já, já tive essa proposta com muita gente e importante no básico é concordar, a, a concordar comigo, mas houve quem não concordasse e a minha proposta não foi à frente. Hoje em dia, esta foi feita dentro do museu da Federação, hoje em, dia. hoje em dia, mas eu também a escrevi no Planeta Básica. Hoje em dia, acho que neste momento, era o momento ideal para nós fazermos esta mudança toda. Até porque do ponto de vista tem, tinha uma outra vantagem. Não é a pensar pontualmente, não estou a pensar pontualmente, mas também as equipas que este ano andaram a trabalhar para ser campeãs nacionais e para não sei para o ano, tinham a, a mesma estrutura. Porque eles, para o eram sub-17 e não lhes retirávamos esta possibilidade isto dentro do clube de ser, ser novamente, uh, 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 ou seja, não, não se mexia muito na estrutura das equipas e, pronto. mas não é isto que me preocupa. Mas também uh, vejo que tem este benefício para estas equipas, aos jovens. Uh, uh, foi interrompido o seu trabalho, agora podem continuar o seu trabalho no sub-17 e, além disso, a tão apregoada, tão falada, mas tão pouco praticada, aproximação aos desportos desporto escolares em que os escalões são sub-11, sub-15, por sub aí Quer dizer, fala como, não, temos que nos aproximar, mas depois, é, é o que eu costumo dizer aí, eu a mim sou bem mais violento, é que nós conseguimos ter dois sistemas desportivos, dois, e o Estado gasta dinheiro em dois sistemas desportivos o federado e o escolar, e nenhum funciona bem. O, o, o federado já todos funcionam melhor que o escolar, mas pronto. Mas nenhum funciona bem e o Estado gasta dinheiro nos dois. Pronto, é uma coisa que deveria fazer pensar, e muito. E se calhar nesta altura também, mas
0: pronto. É por acaso já lá ia, porque eu tenho sempre aqui a pergunta do desporto escolar guardada de parte, porque acho que é interessante falarmos um bocadinho do desporto escolar, não funciona sejamos claros não funciona em Portugal mas antes de entrar por aí eu ia-lhe perguntar acho que Ricardo mas gasta muito dinheiro o
1: Estado gasta muito
0: dinheiro
1: por escolar gasta muito dinheiro mas não funciona
0: pronto eu antes de entrar por aí eu e ele perguntar acho que as... quem quem está a pensar o basquetebol neste momento um... Tem mais preocupação com os interesses organizacionais e federativos do que com os interesses das crianças? É uma, é uma pergunta dura.
1: É, 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 é. Não, eu acho, eu acho que... Aí, aí eu vou, vou, vou mais longe. Eu vou mais longe. Eu acho que há pouca sensibilidade para aquilo que eu já dizia de olhar para o universo da captação em fomento e como é que ele deve ser feito, como é que ele deve ser feito, e aí, atenção, a, a, a Federação tem feito muita coisa bem feita, atenção, isto não é, não é o muro das lamentações, são perspectivas diferentes, e de, de ver as coisas, mas pronto, são as minhas, e me digo, não sou o dono da verdade, mas então é assim, eu disse sempre quando estive na Federação, sempre, é? e são duas perspectivas completamente diferentes, eu, como técnico da Federação, deveria estar preocupado com o desenvolvimento da modalidade e que daí beneficiasse a criança. Mas eu tive sempre, porque achei que era muito mais importante e muito mais efetivo e muito mais chegar a, a da, muito mais benéfico para a modalidade, que eu tivesse preocupado com a criança e que daí beneficiasse, uh, beneficiasse a modalidade. Porque se eu conseguir criar nas crianças o gosto pela modalidade, a prática pela modalidade, e não olhar para a criança, como em alguns sítios, infelizmente é olhado como um cifrão para dar uh, dinheiro, para uh, sustentar clubes, e que uh, é um erro crasso, uh, por isso oh, olhar para uma criança como um cifrão, não. Uh, se eu olhar para a criança uh, como uh, um, um campeãozinho para dar títulos não sei o que, é outro erro crasso, para mim para mim aquilo porque normalmente quem tem necessidade de ser campeão é o adulto e claro que ele depois transmite isso à criança e a criança evidentemente também quer ponto mas os verdadeiros interesses e necessidades das crianças não são os interesses dos adultos e maneira que assim para mim, o mini-basket, nesta perspectiva, devia haver grande... Por isso é que a minha frase-chave, que sempre diz, no mini-basket o mais importante são as crianças. É isto que orienta toda a minha forma de estar. E desde que isto seja respeitado, eu, para mim, eu sinto me sinto muito confortável. As crianças são mais importantes, porque se elas, se elas forem mais importantes, se elas gostarem se elas se motivarem, se elas se cativarem certamente vai beneficiar a modalidade Ponto. e o mini existe para servir as crianças e não as crianças para servir o mini -basket. Pois. na minha perspectiva pronto e acho que já respondi um bocadinho a, exatamente
0: a, a... exatamente. e então agora vou-lhe fazer então a parte do desporto escolar que é, o Sampaio já disse é gasto milhares de euros no desporto escolar, que é uma coisa que todos nós sabemos que não está a funcionar corretamente uh, o que é que poderia ser feito para mudar o desporto escolar in... era importante haver mais uh, ligação com os, os, as equipas e as federações com o desporto escolar o que é que poderia mudar por aí
1: olha uh, aí vou dizer o, o, o seguinte uh, aí uh, não tem a solução mas aquilo que eu sei, não tenho a solução, mas aquilo que eu sei é que faz lembrar agora a, a situação também voltando ao, ao Covid, para lembrar. Neste momento, é assim, o que tinha que haver era verdadeiramente uma cooperação, ponto, verdadeira e não uma falsa cooperação e tu estás a entrar na minha área ou tu estás a meter... Não! Em que o interesse fundamental voltassem a ser os jovens. A preocupação com os jovens. E aqui é, é o mesmo. Neste momento, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Uh, com esta guerra que começa a surgir entre a China e os Estados Unidos, começam-se a, a, a focar um, um foco de, de, de alguma tensão e o que é que isso vai provocar? Vai provocar que há uma diminuição da troca de informação, informação sobre uh, uh, o, o como resolver, como encontrar a vacina, como não sei que, não sei que mais é uh, e por isso, e ao haver esta crispação e esta uh, 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 estamos a, uh, e cada um começasse a entrancheirar, estamos a diminuir a possibilidade de combatermos para o inimigo comum, Pronto. E aqui também ao entrancheirarem-se quer o desporto escolar Quer, ah, ah, o, 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 o BAS, quer o básico, quer o desporto federado, ao interincheirarem-se e que, sempre a apontar armas uns aos outros, certamente que não vai haver cooperação nenhuma. Há um, um pseudo-cooperação, Volta e meia falas de cooperação, mas que nós no fundo se tem, há sempre aquela sensação de, ah, estás a entrar na minha área, estás a entrar não sei o que mais, e, 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 e esqueçam. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, e aqui, nem que fosse contra o basquete, nem que fosse contra o basquete, assim, o desporto escolar não pode ser um desporto que abrange as 50 mil modalidades, porque isso é um bluff, é não ter nada. Quem tem 50 mil modalidades não tem nada, ponto. Quer dizer, e nós sabemos como é que isso é utilizado, pronto, muitas das vezes... O, 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 o ter 50 mil modalidades. Aí tem que haver, da parte do Estado, de dizer assim: epá, desculpa lá, nós queremos ter esta, esta e esta e esta modalidade. Epá. É aqui que nós vamos gastar dinheiro. Uh, uh, e nem que o básico é de ficar de fora. Epá, o o básico é de ficar de fora, o português é baixinho, uh, o português é baixinho. Epá não tem a hipótese de competir internacionalmente. Chegaram, mais, chegar é que a outra coisa é, muitas vezes fazem-se comparações absurdas, que é a comparação em termos absolutos entre, ah, os resultados do hockey são dos campeões europeus e os resultados do basquete não, não pronuncia É uma comparação absurda, completamente absurda. É evidente que eu não queria que o basquete ficasse de fora, porque o basquete para mim, tem qualidades pedagógicas que não tem nenhuma outra modalidade e também já escrevi 5 um, cinco artigos sobre isso que até foram publicados para no, no no site da, da, da FIBA da FIBA Mundial para esses cinco artigos sobre as, as, as grandes qualidades pedagógicas do basquet eu acho que o basquet nunca poderia ficar de fora mas mas pronto mas eu aceitava mais que se dissesse assim é aqui por isto 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 e é neste que vamos apostar do que esta coisa que não é nada esta coisa que não é rigorosamente nada e como eu estava a dizer, uh, chegar ao topo no basquetebol é muito mais difícil do que chegar ao topo no hockey em patins, que é um desporto, como eu costumo dizer, de um país três ou quatro regiões e de uma cidade. Em Espanha não é um, bar, não é um desporto nacional. Só é desporto. Na Argentina não é um desporto nacional. Na Itália não é um desporto nacional. Algumas regiões têm aquela modalidade. Se fores para a Sicília e perguntares o que é o Hockey e Patins, eles te perguntam o que é isso. Se fores para, para, para a Andaluzia e perguntares o que é o Hockey e Patins, ou mesmo para Madrid, em Espanha é a Catalunha e é a Galiza, e pronto, quer dizer, é, 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 e chega. Só, só tem expressão nacional é a modalidade. E de maneira que chegar ao topo é muito mais fácil do que o basquete. Ou mesmo que o handball que é um desporto europeu, como há um ou um, um outro país uh, que, fora disto, mas que é um desporto europeu, é muito mais fácil chegar ao topo. Aliás, tá, é tão simples como isto, veja-se, e é, é, outro, outro, outro indicador que isto é, uh, que é muito mais fácil de chegar é, qual é tão simples como isto, qual é que é o orçamento do campeão europeu de basquete, por clubes de basquetebol? E qual é que é o campeão europeu? Do voleibol do hockey patins, não, não sei o quê, não sei que mais. Comparem só esses orçamentos. Pois. E vejam onde é mais difícil chegar ao pouco. Por isso, quando vem com essas comparações, para mim, assim, é, é absurdo. são completamente absurdas. <risos> Mas pronto, aqui já mudei outra vez
0: do assunto. <risos> pá, está tudo bem, de... não há problema. Eu gosto de ouvir, de ouvir falar, Sampaio. Eu já sabe que eu passo horas a ouvi-lo e a última vez... Fizemos assim uma viagem, foi, foi horas à conversa, por isso, Sampaio, novos projetos e como é que está, antes de entrarmos nos novos projetos, como é, que, como é que está a ver a ser essa vivência de ir para a madeira, uma coisa completamente diferente, não é? Um, uma ilha, não é? Começamos logo por aí, uma ilha. Como é que está a ser essa vivência, o basquetebol por aí e depois novos projetos?
1: Olha, é assim. Então é assim... eu sou uma pessoa de sonhos, sou da geração dos sonhos, pa. sou da geração para do... Uh, uh, you may say I'm dream but I'm not in the imagine, sou da geração para do I have dream do Martin Luther King, sou da geração para do... Pa. Os sonhos de agora não são os mesmos sonhos, vão-se modificando. Mas eu acho que uma pessoa deixa de viver quando deixa de ter sonhos. E o problema nunca é que eles sejam ou não sejam alcançados. O problema é não os ter. É, 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 para mim isso é claramente. E eu há muitos anos cheguei a ter um convite nos anos 80 para ir para São Miguel nos Açores. Há muitos anos que eu tinha uh, o sonho de ter um, um convite da Associação Básica de São Miguel uh, para ir para, para, para os Açores, mas depois não se proporcionou. Há muitos anos que eu tinha o sonho de viver fora de Lisboa e de preferência numa ilha. Pronto. Eu até também disse aqui muito abertamente, aqui aos meus amigos madeirenses, e estou a gostar imenso de estar cá, que a minha primeira opção, a minha primeira.
0: Deixamos de ouvir, Sampaio. Deixamos de ouvir outra vez. Vamos lá fazer novamente a chamada. Isto de vez em quando, a net falha. Vamos lá tentar novamente. Maltinho, estão a gostar, o Sampaio é incrível.
1: Para, estás-me a ouvir?
0: Já estou novamente a ouvir. Ok. <risos> a
1: internet cansa-se com o meu discurso. Se Melga nunca mais se cala, vou calar, calar do frio. Cala-te.
0: Iamos <risos> cala então aí é. na Madeira.
1: Pronto, na Madeira. Eu tinha este sonho pô, e, e, pronto, felizmente, realizou-se, a Sandra convidou-me. Eu aceitei o, eh, o sonho de vir para aqui pá, e estou a gostar imenso de estar aqui. Agora, nestas coisas não há bela sem senão. Pronto, não há bela sem senão. Primeiro tudo, estou a adorar estar aqui, mas não há bela sem senão. Há coisas, quando eu cá cheguei, que não gostei eh, e que a, aos poucos eh, tenho tentado eh, eh, modificar, alterar, eh, pronto nunca nos chegar cá, isto está tudo errado, eu é que sei, não sei o que, não, não, é tentando chegar às pessoas e tentando as, as pessoas, uh, levá-las às pessoas naquilo em que eu acredito, em que eu acredito, uh, uh, porque eu não sou o dono da verdade e porque também não posso chegar aqui e, e, e mudar tudo uh, de um momento para o outro, pronto, e, mas fora isso, eu não queria entrar aqui muito né na, pois nas, nas coisas que... Uh, me desagradam, até porque as pessoas, as pessoas que, que estão cá sabem quais são as coisas que me desagradam. Uh, e, mas pronto, uh, começo logo por dizer há um excesso, há um excesso de campeonato, claramente um excesso de campeonato, e quem me conhece não sou contra a competição, só que a competição nos escalões mais novos não é uma forma de encontrar os campeões, a competição nos colões mais novos é um meio para desenvolvermos as competências das crianças. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é a competição visar encontrar campeão, pronto, e outra coisa é a competição ajudar o desenvolvimento das competências da criança e dos jovens. São duas coisas completamente distintas, duas formas completamente diferentes de encarar a competição. E é que eu acredito... É que a competição, nos escalões mais novos, é um meio, não é a finalidade. Pronto, as sabem isso aqui, mas depois há aqui outras uh, variantes e há aqui outros, há outros impedimentos uh, burocrático-administrativos que uh, não tem sido sempre fácil, mas, mas apesar de tudo, uh, uh, tem muita gente que concorda comigo.
0: Ainda bem. Então, em novos projetos?
1: Para novos projetos, <risos> uh, aquilo que eu mais gosto de fazer, pronto, aquilo que o basquete me deu mais, uh, foi amigos. Uh, uh, e, e aí, felizmente, uh, a riqueza do, dos, destes 20 anos, desde que eu abracei pronto, a um nível mais alargado, e não só no clube, é? o, o mini-basket, deu-me... Uh, o, o número de amizades que eu pensei que já não era possível uh, uh, nesta idade. Normalmente a idade de ouro para fazer as amizades é ali na, na infância e adolescência. Bom, uh, a partir dali as coisas tornam-se mais difíceis. Uh, de, as pessoas vão criando as suas carapaças, vão criando as suas defesas, vão querendo... torna-se mais difícil. Uh, mas uh, não sei se pela forma como eu uh, uh, abracei... Uh, uh, o mini basket uh, percebi que consegui fazer amizades iguais àquelas que eu fiz na minha juventude e na minha infância uh, a pessoas que me recebem em casa delas e abrem
0: se vai ficarmos outra vez sem ouvir isto de vez em quando vamos lá tentar outra vez
1: pronto Dá? Tá? Tá, tá. Está difícil isto. É... Eu digo, então eu então vou abreviar que a internet está me a querer despachar. É,
0: não. <risos> Esteja à vontade.
1: Uh, uh, e. e
0: pessoas... Estava a falar das amizades das pessoas que eu recebo em casa.
1: Abrem-me as portas, recebem-me em casa, convidam-me para dormir lá. Eu podia contar histórias de pessoas que me recebem em casa como se eu as conhecesse desde a minha infância. De, de norte a sul do país, mas mesmo de norte a sul do país, do minho ao Algarve, passando pelas ilhas, que é assim, epá, como é que isto é possível? Mas pronto, é possível. Uh, mas uh, E a outra grande coisa é eu tenho um prazer enorme em ensinar. Eu tenho muito gosto em ensinar. Mas também tenho sonhos de fazer outras coisas na vida que não seja só básquet. Pronto. De maneira que quando sair aqui da, da Madeira, estou a pensar, de certa maneira, reduzir um bocadinho a, a, a minha ligação ao básquet. A minha ligação ao básquet. Mas nunca curta, cortar o cordão umbilical completamente. Criar, não quero abrir aqui muito, aponto, porque ainda faltam dois anos para eu ser aqui da Madeira, pá, não quero criar. Criar uh, situações em que eu possa ir, uh, uh, agora não, não interessa onde, né? não, não, não é isso que agora está em causa, em que eu possa ir uh, aos clubes, não quero receber dinheiro nenhum, mas não quero ter o a obrigação de ir. Ou seja... Vou lá, digo assim, olha, agora nas próximas duas semanas vocês querem que eu passe por aí a dar os treinos aos miúdos, a ensinar o treinador, o jovem treinador a fazer umas coisas que uh, nas próximas três semanas eu passo por aí, duas vezes por semana, ou uma vez por semana, ou três vezes por semana. Querem, eu vou lá e faço isso, que eu continuo a fazer isso com muito, muito prazer e muito gosto e, e, e esta ligação à prática do ensino. Agora, quer ter é também a possibilidade de não estar preso ter a possibilidade de não estar preso, ou seja quando tu assumes um compromisso e depois tens que ir aos fins de semana e depois senhor não... Que...
0: Já perdemos outra vez o Sampaio Isto está complicado, está complicado malta <risos> Sim?
1: Olha não sei o que é que se passa aqui com a internet não sei
0: mesmo Estou perfeitamente
1: assim, Eu gosto imenso de ensinar, gosto imenso de ensinar e por isso eu esse não quero deixar de fazer. E por isso vou continuar a manter esse. E pronto, e sempre que me convidem para ir fazer uma ação de formação, para ir e eu esteja disponível, esteja disponível eu estarei sempre lá. Se me quiserem, continuar a ouvir. Se não quiserem, tudo bem. Comandantes, quartel-general em Abrantes, para mim, não, 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 não me angustia rigorosamente nada. E tenho sonhos, olha, tenho sonhos de uma coisa se calhar deveria ter feito antes, que ainda era mais engraçado. Tenho o sonho, por exemplo, de aprender a tocar viola. teria sido muito engraçado, pá, no jamborís, o, o, o A mais-valia que era, nós temos, por exemplo, o Armindo, a saber tocar a viola. Tu sabes bem o que isso é. A mais-valia que era termos lá o Armindo ou alguém que tocasse viola. Era uma mais-valia na dinâmica de tudo aquilo. Né? E tenho este sonho... Pá. Uh, tenho o sonho de viaja, viajar mais do que de viajar para... e depois assim, eu nessa altura estou com 70 e vamos falar, claro uh, a ampulheta já tem muita mais areia embaixo do que aqui em cima quer dizer a areia em cima e antes que ela depois já sejam uns grãos tão pesados que ela nem sequer tem dificuldade em mexer-se é uh, uh, para gostava de viajar um bocado mais, gostava de usufruir um bocadinho, mas nunca cortando totalmente o, 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 ou seja, continuando a estar disponível para convidarem a uh, ir fazer alguns de formação, continuando a estar disponível para, para, para uh, durante o ano ir várias vezes ao mesmo clube ou, ou, ou dois clubes, ou, ou seja o que for, e passar por lá e, e, e dar treinos e, e ensinar jovens, portanto disponível esses são os, os meus próximos sonhos
0: Boa, boa, impecável Sampaio, antes de terminarmos eu tenho mais duas questões uh, que é no meu podcast é fácil para mim identificar quem é que foi o melhor jogador de todos os tempos eu aos meus convidados peço um 5 ideal um 5 que, que tenham não interessa posições não interessa épocas um 5 ideal dos melhores cinco jogadores que passaram pelo basquetebol que tenho em memória
1: isso, é uma pergunta sempre difícil, muito difícil, pá. Mas, uh, porque, e pronto, e há sempre um grau de injustiça enorme nessa, 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 nessa pergunta. Mas para mim é um bocado difícil uh, dissociar...
0: Ui, pera lá que já, já deixámos de ouvir outra vez. Vamos lá ver se conseguimos terminar aqui... <risos> Está? Está. está tá difícil.
1: Está <risos> é, difícil mesmo. Há um que não deixa margem nenhuma para dúvidas, que é o, o, o Carlos Lisboa. Pá, okay. é. Deixarmos o Carlos Lisboa fora, pá, é, é, é impensável. Pronto. Esse, esse não, não deixa margem. A partir daí, não é fácil. A partir daí não é fácil. Porque depois entram as memórias de criança, dos jogadores que eu vi, como, por exemplo, o, o, o Zé Mário, pá do ponto de vista de discussão técnica era, era fabuloso, o Zé Mário Soares pronto, já, já, já estou a dizer dois depois e, e há, coisa, há situações bem mais recentes não é claro. há mais recentes portanto a, a explosividade pá, do, do, do Betinho pá, por exemplo, que é uma coisa também por isso já, já, já estou a dizer três para e outros que me, que me saltam assim à vista para uh, acho que uh, o, o, o Tavares o Tavares era um jogador perfeitamente uh, se calhar o último grande desequilibrador que é aquele que quando nada funcionava uh, uh, saltava uma coisa da cartola do Tavares que, que era inesperada uh, por isso também gostei muito de ver o Tavares jogar pá, e já vão quatro, quatro não é exatamente Uh, uh, agora é quinto, agora é um quinto, não é? Um quinto, um quinto. Uh -huh. uh, São tantos, tantos nomes que vem à cabeça. É um trebilhão tão grande, pá, uh, que uh... E pronto, e estou a falar só dos jogadores portugueses, não estou a falar de, de estrangeiros que passaram, uh, passaram pelo basquetebol
0: português. Pá.
1: Ora, um quinto, um quinto, um quinto, um quinto. Acho que ainda não tenho nenhum posto, pois não,
0: Acho que ainda não. Não, <risos> embora o Tavares pudesse jogar muitas vezes lá dentro e cá fora e fazia é. tudo, o homem fazia tudo.
1: Não é um Porsche. É um... <risos> é. Então, pronto, olha, então vou, vou, vou em honra a um jogo fabuloso que esse homem fez e que ajudou. Uh, já sei que vou ser muito criticado pá, Em escolhê-lo a ele, mas pronto, uh, eu explico porque é que eu, uh, um jogo fabuloso que ele fez. Pá. Uh, e, que, uh, e que garantiu com esse jogo uh, a nossa qualificação para o Europeu de 2007, que foi, uh, o, uh, foi uh, a nossa participação em Espanha, foi a nossa melhor participação de sempre em Europeus, pá, uh, vou, vou, e, pronto, e que é verdadeiramente um poste-poste, porque nós temos alguns, para mim, alguns jogadores que são, e não vou, não vou dizer cães mas são, são, foram forçados a ser postos pela altura que tinham, por isso são postos contra a natura eh, e que, não, mas que não, não são verdadeiros postos pá, pronto, mas que fez um jogão fabuloso eh, em paredes para o Elvis well Ever. Pá, já que também já que estamos aí a falar de Já estamos a falar de foi alguém que surgiu aí na, na tua região
0: Exatamente.
1: Pá, só tardiamente para o básquet pá, mas que fruto destas circunstâncias todas, pá, e, e claro que já sei que vou ser o Elvis, pá, aquele. Pá. Mas pronto, eu expliquei porque, e, e pronto, sei que há um, um grau, de, mas poderia também falar da minha geração, pá, do Rui Pinheiro, pá, poderia falar, pá, do, do Mário Albuquerque, o jogador fabuloso, pá, poderia falar, para pronto, de, é, é difícil, é difícil.
0: Sim senhora. Sampaio, então para acabarmos eu agora faço uma pergunta de outro 5 e neste caso será um 5 de quarentena. O que é que eu quero dizer com isto? Um filme, uma série, um livro, uma banda e um prato para recomendar a quem está em casa? Eu posso repetir e... devagarinho. Um filme.
1: O filme que mais me marcou não está acessível, mas pronto. Foi o filme que mais me marcou Uh, mexeu mesmo muito, muito, muito comigo, não está acessível que é o Johnny Gat -his Gun, uh, de do, do um, um fulano que foi fundamentalmente uh, argumentista não tanto realizador uh, do, do Dalton, uh, Dalton Trumbull, acho que sim uh, e é o Johnny Gat -his Gun uh, foi o filme que mais me marcou se alguma vez tiverem a possibilidade de pedir na Cinemateca para verem esse filme vêem o filme que mais me marcou mas não está aí
0: acessível uh, 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 a coisa. Uma,
1: uh, uma, uh, uma série. Uma série. Uma uh, série. Olha, uh, uma série. Pronto, essa está acessível. Uh, não é também a melhor série, mas que está assim muito acessível. E acho que uh, tem uma, uh, uma que vi agora recentemente e que achei é alguma graça. Uh, 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 o English Game. Achei alguma graça ao English Game.
0: Pronto,
1: já, pronto. Um, uh, livro. um livro. Um livro, fruto, fruto das circunstâncias, uh, e porque já também já escrevi um, um fruto das circunstâncias, estamos a falar, uh, o Diário de Slata. Uh, porque uh, eu, eu li este livro, uh, pronto, é uma jovem com 12 anos que é apanhada na, na guerra da bosnia e e que o que ela diz.. É uma coisa de que nós não estamos privados. Ela diz que mais do que a privação, por isso temos de considerar um estilizar no meio disto tudo, que ela diz a privação maior que teve não era não ter às vezes alimentos, não era não ter às vezes possibilidade de dormir com os bombardeamentos, não era a que não a privação maior que não é, é não poder contactar com os amigos e com os entes queridos. Esta privação nós nunca tivemos. E isso é uma coisa que nós temos que pensar não sempre... É, é aquilo que o, o Bocetas, a Maria Boceta dizia. Tira lá esses óculos e agora põe lá uns óculos que só veja coisas boas. A coisa boa que teve foi exatamente o que nós estamos agora aqui a falar e esta possibilidade aumentou a nossa, a, 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 as nossas comunicações entre os amigos, entre os não sei quê, entre, etc e tal. Eu falo como falei com amigos que já não falava há imenso tempo a, e, e por aí fora. Por isso, a, 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 a aconselharia o, o, o Diário de Selata.
0: Boa. Uma banda, um músico, um álbum? Uma banda, um músico,
1: um álbum.
0: Assim, um que queira dar para pa, pa podermos ouvir. Uma, uma referência sua?
1: Isso é mais difícil.
0: Então. Ainda Mas há bocado não. falou que é da altura do... Como é que era? Do
1: uma pessoa que, o meu, que tem a ver com o meu próximo artigo, o meu próximo artigo tem, faz memória a uma pessoa que eu acho que uh, não tem reconhecimento internacional e que é, uh, e que é realmente um, um excelente, excelente, excelente autor de canções. Pá, uh, e que o meu próximo artigo é o meu próximo artigo do Planeta Básica, fa faça a publicidade que as pessoas a fazer o artigo. Passa a publicidade, foi inspirada por uma música que ouvi, que ouvi e aquela música inspirou-me, o, o Zeca Afonso. E não é por causa do grande Vila Morena, pá. são muitas outras canções e, e, que eu, o, 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 e porque, e isto associado também ao básico, isto ficava sempre por traz um amigo também. É a música traz um amigo também.
0: Boa. Boa, então e para terminar um prato Um, um prato Comida, um comidinha Aí <risos> eu vou
1: ver uh, a longa conversa que eu tive com a Mariana Silva a filha do, do, do Elba e da Teresa é. É, a, a, a filha da Mariana Silva quando eu ia para um memorial e estava-lhe a dar boleia lá, ali de Rio Maior uh, para Braga num memorial que foi em Braga a Mariana perguntou-me assim nossa oh, pai se só pudesse comer mais um prato até ao fim da, da sua vida, o que é que comia? E eu respondi-lhe assim, Mariana, eu não sei responder a isso, mas vou dizer uma coisa. Se eu só pudesse comer mais um alimento de proteínas até ao fim da vida, eu sei qual é que escolhia. Era o bacalhau. Que há tantas, maneiras de, fazer bacalhau, há tantas maneiras de fazer o bacalhau, eu escolhia o bacalhau. Não escolhia não, uma, outra vez. Se só fosse uma que eu pudesse escolher, era o bacalhau. Foi a resposta que eu dei à Mariana e a resposta que eu te estou a dar agora a ti. E lembrando daquela história do basquet
0: Exatamente, tudo tem ligação.
1: Um beijinho para a Teresa. um abraço ao Elber para, e, à, e à Mariana e, e, a, e a todas as pessoas que eu fui lidando para, a, a, no universo do Básquet, a, que a, são muitas, são mesmo. Muitas.
0: Ainda bem e eu mando também um beijinho para todos, porque graças a... a ao trabalho e à ligação que tive com o Sampaio, também tive hipótese de conhecer muita gente e fazer grandes amigos e uma das coisas que eu tenho a agradecer ao Sampaio é mesmo isso uh, e agradecer mais uma vez a presença então aqui no, no Basketcast uh, desejar-lhe tudo bom e pronto, e, e ficamos por aqui então Sampaio, está bem?
1: Certo, certo, certo é... É está de
0: desligar o <risos> pronto, Sampaio? a
1: censurar, vá, um grande abraço.
0: Um grande abraço, beijinho, beijinho à Elsa, até à próxima. É. Beijinho, beijinho à Elsa, Sampaio, um abraço. Tá. Maltinha, muito, muito obrigado pela vossa presença. Não se vão embora. Uh, agora que já parou esta malqueira já posso então agradecer aqui Chubby, muito obrigado pela inscrição que deste para o Franklin, amigo mesmo muito obrigado obrigado a todos os que foram dando o osso Motinha, Morales Bruno, Nuno Pereira, Piagnos, Unity Adler, Tamborino Ceia, Shanti a minha mãe, beijinho mãe feliz dia da mãe uh, o meu pai também, que também deu o host o, o Pedro que deu o follow, muito obrigado uh, e ao Tsu, já, já deu o follow outro dia uh, muito, muito obrigado a todos pela vossa presença não se vão embora que eu tenho aqui os créditos para passar e tenho mais uma coisa para vos dizer tenho uma surpresa engraçada o, bra... o próximo Basketcast uh, é já na próxima terça-feira E vamos ter aí Miguel Bento O nosso Radweasel Da Twitch Que é um grande, grande, grande Streamer e que É incrível e tenho um prazer enorme De o ter aqui num podcast comigo Por isso na próxima terça-feira 6 da tarde Radweezel Aqui comigo Não se vão embora, vão no raid Vamos lá escolher aqui alguém para fazer o raid Ora não há grande dúvida, vamos fazer o raid aqui para o nosso menino da Covilhã, que está no seu RP. Maltinha, a todos muito, muito, muito obrigado pela vossa presença. É um grande até já. Feliz dia da mãe.